0: tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, e bem-vindos a mais um de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, aquele que se você não lembra do nome completo pode aproximar para três. e hoje, sexta-feira, 25 faian do calendário correto, ou 15 de junho do calendário que é o tipo de sistema imperial de medidas, e nessa belíssima sexta-feira, falaremos sobre eletrônica e suas aplicações na biomedicina. E no programa de hoje, Falaremos sobre 100 anos da invenção do flip-flop, sensor de pressão que muda de cor, UFC de robôs e bactérias e será que essa batata frita deliciosa daquela rede de fast foods está muito salgada? Speed A primeira notícia ela é bem rapidinha, é mais uma menção honrosa em junho de 2018 comemora-se 100 anos da invenção do flip-flop quando se fala em eletrônica e suas criações alguns nomes sempre vão ser lembrados, como The Leader Forest que inventou a válvula, amplificadora as válvulas termiônicas os de Barden, Brayton e Chocley que inventaram o um transistor, mas poucos falam de Eccles e Jordan, que entraram com o pedido de patente do flip-flop 100 anos atrás e por que, é que esse componente nome estranho é tão importante? ele é a base de todo sistema sequencial que conhecemos. A gente pode dividir os sistemas eletrônicos em duas partes. Sistemas combinacionais, que são aqueles em que a saída só depende da correlação das entradas e os sistemas sequenciais em que a saída depende das entradas e também dos estados anteriores. Certo? Exemplos que a gente pode dar de sistemas sequenciais Processadores, memórias Enfim, tudo praticamente que envolve eletrônico hoje em dia É baseado em sistemas sequenciais Eu não vou falar muito aqui Porque a gente vai ter outras oportunidades depois de falar sobre o flip-flop Mas a gente vai deixar o artigo linkado no post Ele fala mais sobre o flip-flop E ele faz um experimento bem legal né, Que ele vai tentar reproduzir o que foi feito 100 anos atrás Ficou curioso? Dá uma olhada no link e vamos para a próxima a segunda notícia é intitulada Fibras com Sensor de Pressão mudando de cor quando esticadas. Não é bem eletrônica, mas é muito mais para a área de fotônica que a gente acaba estudando quando a gente está trabalhando com fibras óticas. Você já ficou impressionado com as cores dos arco-íris ou aquelas cores que a gente vê nas rodículas de óleo ou até mesmo em bolhas de sabão? Isso não é efeito de corante ou de pigmento. É a luz que é refletida nas interfaces entre as camadas de água, sabão e o ar. Esse efeito ele é conhecido como interferência ótica que também faz, faz com que as penas de pavão ou de asas de borboleta fiquem mais bonitas do que já são. Pesquisadores do MIT estão aproveitando esse fenômeno para produzir fibras. Que mudam de cor de acordo com a pressão aplicada. Esse novo material, segundo os pesquisadores, poderia ser usado para medir forças exercidas em grandes e pequenas áreas, desde pressão de ar em asas de avião, rachaduras em prédio e, no caso dessa pesquisa, para a utilização em bandagens de compressão. Segundo as palavras de Matias Kuhl, que é o autor desse estudo, ele ficou surpreso que não havia nenhuma ferramenta. O equipamento que informasse qual a pressão sobre as bandagens utilizadas na medicina então ele achou que poderia haver uma ligação direta entre a cor da fibra e a pressão da bandagem se incorporasse as fibras nas ataduras e funcionou funcionou muito bem no estudo inicial e prova que foi feito a cor da fibra previu com precisão a quantidade de pressão de uma bandagem aplicada na pele abaixo dela. Existem outras bandagens bem inteligentes, materiais flexíveis e sensíveis. Mas esse se destaca porque ele não precisa de componentes eletrônicos ou de fontes de energia, somente luz para refleti-la. Por enquanto, as fibras, cada uma 10 vezes aproximadamente a largura de um fio de cabelo e um comprimento de 15 centímetros, elas têm um processo de fabricação ainda complexo. Primeiro, uma borracha transparente, que é usada muito em solventes, ela é dissolvida e é despejada no equipamento, que é parecido com aquelas velhas rodas de fiar. Então, é feito um, um processo e eles, no final desse processo são, são geradas camadas bem finas. Essas camadas são empilhadas e enroladas. Para quem é pernambucano, não conhece muito bem o bolo de rolo, é uma, basicamente o mesmo processo. A luz, então, ela vai refletir entre essas camadas. E essa interação vai criar diferentes cores. Quando você estica, você vai ter uma menor distância entre as camadas. E isso que faz com que as cores mudem. São feitos cálculos, eles fizeram cálculos para saber qual é a quantidade de camadas, qual é a pressão exercida, para que você consiga identificar a cor corretamente. O primeiro teste, eles fizeram coisas bem simples. Eles pegaram as fibras, colocaram em ataduras de compressão e utilizou junto com uma equipe de alunos voluntários. E eles tinham uma cartela de cores, identificando qual era a pressão ideal, qual era a cor para aquela pressão ideal. E viram bastante sucesso na fácil aplicação e controle da pressão dessas ataduras. O próximo passo é melhorar o processo de fabricação para a construção de fibras mais longas, em grande quantidade, para que possa ser utilizada no seu principal fim, que seriam hospitais e clínicas de fisioterapia. E é claro né, que as empresas desportivas de já estão bastante interessadas na tecnologia. Imagine como seria legal a gente estar assistindo a Copa do Mundo, que já deve ter começado quando esse spin ou ao ar. É, um jogador chuta a bola e a gente vê na bola o impacto do chute do jogador e em que região da bola ele chutou ou então a força do impacto de uma rebatida de um beisebol ou até para mim um ex-atleta de taekwondo que como seria interessante você assistir uma competição de taekwondo em que o colete muda de cor de acordo com o chute, o local do chute, o impacto do chute ia ser fantástico para a mídia esse tipo de tecnologia. Nossa terceira notícia tem como título nano robôs disfarçados no combate à bactéria no sangue. Tempos atrás, num grupo de patrões de SciCast, surgiu uma notícia de nano robôs utilizados para o combate ao câncer. Foi uma discussão bem interessante, a gente ficou lá conversando, tentando entender como é que funcionava a tecnologia. E a gente procurou um pouco mais sobre isso na época. E essa semana eu me deparei com essa notícia e resolvi falar um pouco sobre ela. Essa pesquisa ela tem como objetivo a construção de nanorobôs que tratassem infecções no sangue. Direcionados por ultrassom, os minúsculos robôs feitos de nanofios de ouro com revestimento biológico fixam-se em bactérias e neutralizam as toxinas produzidas por ela. É como se injetasse milhões de agentes espiões infiltrados que impedem a infecção. E o ataque às células vivas a invenção foi desenvolvida no laboratório de yang e zhang a universidade da califórnia de san diego e ela foi publicada recentemente na science robotics a esperança é que esse sistema robótico seja uma alternativa aos antibióticos de amplo espectro usados para tratar infecções potencialmente fatais e pode funcionar em poucos minutos até o momento, a prova de conceito foi demonstrada em tubos de ensaio de sangue. O próximo passo é refinar o processo para testes em camudongos. Esse bote, ele é focado no combate a infecções de bactérias do tipo Gram-Positive. Nessa infecção, existem dois elementos para combater. As bactérias e as toxinas produzidas pelas bactérias. Para o combate, os pesquisadores encobriram os nanofios com plaquetas e glóbulos vermelhos, disfarçando os nanorobôs, fazendo com que pareçam reais. Então, as bactérias se ligam ao que parece ser um glóbulo branco, sendo apressionadas pelos nanofios, e as toxinas interagem com o que parece igual glóbulos vermelhos. E o melhor, por causa do disfarce, o sistema de defesa do corpo não considera os nanofios como invasores. Os pesquisadores também utilizaram as ondas de ultrassom para controlar o movimento dos nanofios. Com esse processo, a equipe conseguiu aumentar a colisão entre os nanofios e seus alvos patogênicos acelerando ainda mais o processo de desintoxicação. A utilização do ultrassom em comparação aos nanorobôs estáticos reduziu em 250% a ruptura de glóbulos vermelhos e 350% a ligação de bactérias. Os nanorobôs não vão substituir os antibióticos tão cedo, mas a equipe está trabalhando para isso. Os próximos passos incluem a ampliação do projeto acústico, melhorando a propulsão e avaliar a utilização de outros meios de propulsão. E realizar o tratamento de camudongos. E aí, o que, é que vocês acham? Eu só acho que a próxima geração não vai mais comprar dipirona em farmácia. Vai ser tudo na base de nanorobôs. E vamos para as últimas... Nossa última notícia é intitulada Sensor de boca pode medir sal em cada chip de batata que você come. Sexta-feira passada, foi uma famosa rede de fast foods que está com sanduíches especiais dos países da Copa. E pedi um especial do dia com batata frita. Assim que botei o olho na batata, vi que estava com muito sal. Troquei, mas mesmo assim ainda achei que estava acima do normal. Pouco tempo depois, aumento de pressão. Sim, eu sou hipertenso e não deveria estar comendo esse tipo de comida. Se você é como eu e uma das milhões de pessoas do mundo que tem hipertensão, esse dispositivo pode ser útil para seu controle diário de ingestão de sódio. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia criaram um sensor eletrônico flexível que pode ser incorporado em retentor dental para o monitoramento em tempo real da ingestão de sódio. O dispositivo, que foi descrito em uma recente publicação da revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos, Poderia enviar informações para o seu telefone, dando informações instantâneas sobre o sódio em sua dieta. E eu, professor assistente de micro e nano engenharia que liderou a equipe de pesquisa, disse também que é possível colocar o sensor diretamente na língua ou no céu da boca. O retentor utilizado no experimento foi apenas a fase 1. E eu disse também que o maior desafio foi tornar o dispositivo eletrônico macio, flexível e confortável o suficiente para ser usado na boca. Assim, a equipe projetou um chip com circuitos flexíveis, montado numa uma membrana ultrafina. Sua fonte de energia é uma bateria micromoeda de 6,8 mm de diâmetro, suficiente para monitoramento por 12 horas. Mas, a equipe está pesquisando a retirada da bateria e a alimentação por meio de acoplamento indutivo. Para testes, a equipe fez com que pessoas tomassem água com diferentes níveis de sódio. Com a prova de conceito, então, partiu-se para um segundo nível, que seriam comidas e bebidas. Com suco de vegetais sopa de galinha, os testes foram satisfatórios. Já com batatas fritas, foi mais complicado, pois a medição mostrava um pico inicial, causado pelo fato da batata estar em contato direto com o sensor, e foi reduzindo com a, com a diluição da saliva. Mas esse problema pode ser resolvido facilmente com um esforço computacional e um processamento adequado dos dados recebidos. A equipe já criou o um aplicativo para Android com comunicação com Bluetooth e o próximo passo é diminuir mais ainda o dispositivo e partir para a comercialização. Sempre terminamos assim, né? robôs e eletrônica cada vez mais dentro de nós. E o que o futuro nos espera? E por hoje é só. Antes de ir, um pequeno aviso. Uma equipe do Maria que coordena no Instituto Federal do Rio Grande do Norte criou uma equipe chamada Braboots, junto com alunos e professores do Instituto Federal da Paraíba e do Instituto Federal do Tocantins. E no momento que vocês estiverem escutando esse cast, provavelmente estaremos desembarcando em Montreal para participar da Robocup 2018, uma das maiores competições de robótica do mundo. Iremos participar como convidados da modalidade Robocup Logistics, e além dessa, tem muitas outras modalidades acontecendo. Geralmente as competições são transmitidas em tempo real pelo site oficial do evento. Então é uma boa acompanhar as equipes brasileiras que estão competindo por lá. Na melhor rede, iremos sempre tentar colocar algumas fotos e vídeos do que está acontecendo por lá. O link da Robocup e como todos os links comentados, estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento explorado. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, como no Padrim e PicPay. E um grande abraço, diretamente da Robocup, e até amanhã. eu dois minutos do SciCast, ai meu Deus, eu não aguento mais ouvir falar disso. Link no post, responda e eu paro de falar. Edição por Felipe Reis.